0: Mélanie, Lauriane et Laura sont bien connectés. Salut les filles, ça va bien? Bonjour! Et toi? Ben oui, ça va full bien, un peu fatiguée, c'est sûr, <rire> avec okay. l'intensité du, du FWCC dans ma vie et dans mon horaire, mais ça va quand même très bien et je suis contente d'être avec vous ce matin, c'est tout le temps le fun les petites jasettes matinales parce que je peux être couettée et en pyjama et personne ne s'en aperçoit! Donc, euh, cool. faire euh, les petites annonces pendant que les gens se connectent et on va commencer vers 8h30. Euh, donc bonjour à tous, on est à mi-chemin du festival, donc après aujourd'hui on va en avoir plus que la moitié de fait. Wow, c'est fou, ça passe vraiment vite! Euh, les... Ripley. donc les enregistrements des deux premières journées du festival sont maintenant euh, disponibles dans toutes leurs formes et formats. Donc, euh, vous pouvez aller les écouter sur notre podcast éphémère « Les ondes » ou vous pouvez aller regarder les vidéos. Tous les liens, toutes les informations pour les enregistrements sont au même endroit sur notre fil d'Ariane que vous pouvez visiter au www.festivalweb.cc slash Ariane, tout en minuscule. Euh, et ça va vous amener à la bonne page où vous allez trouver tous les liens vers les enregistrements. On vous invite aussi à visiter les kiosques virtuels de nos océanographes. Mélanie, Laura et Lauriane qui sont avec moi aujourd'hui ont préparé des super cool kiosques pour vous d'ailleurs si euh, vous voulez aller les regarder tout à l'heure. Le lien est aussi sur le fil d'Ariane vers les kiosques. Je vous encourage aussi à faire une contribution volontaire si ce n'est pas encore fait. Donc, on est en train de vous préparer euh, tout un, un atelier behind the scenes euh, qui va être réservé uniquement aux contributeurs, dans lequel on va montrer un peu les dessous de l'organisation de l'événement. Euh, là, on a sorti toutes sortes de choses un petit peu crunchy qu'on peut montrer aux gens pendant cet atelier-là. Entre autres, on va vous donner un aperçu des statistiques du quiz d'entrée. Donc, vous allez pouvoir voir... Euh, euh, de quels endroits dans le monde <rire> viennent les, les, les moussaillons, vous allez pouvoir voir comment on, les gens sont répartis dans les différents équipages. On va vous montrer aussi tout notre processus pour la programmation, pour inviter nos invités. Euh, on va vous faire rentrer dans le Notion du festival. Donc euh, vraiment, je vous encourage fortement, si ce n'est pas déjà fait, à donner une contribution volontaire. Le montant minimal, c'est 5$. Euh, pour avoir accès à cet atelier, encore là, le lien est dans le d'Ariane. Voilà, voilà, voilà. Je pense qu'on est prête à commencer. Il est 8h03 et je, 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 pour débuter en beauté, en fait, je vais demander aux trois femmes qui sont avec moi ce matin de se présenter à tour de rôle, en commençant par Mélanie, euh, puisque c'est toi la première que je vois au coin de mon écran. Mélanie,
1: salut! Salut! Je veux juste dédouaner ma voix d'enrhumée de, ce matin. <rire> J'espère que, que vous allez bien. Moi, je suis en vacances et enrhumée, mais tellement fière d'être avec vous ce matin pour jaser. Je suis vraiment contente.
0: Super! Puis, Mélanie, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi? Qu'est-ce que tu fais? Euh, C'est quoi ton, ton, ton expertise?
1: Oui, bien, en fait, moi, je suis stratège en marketing web, donc concrètement, ce que je fais... C'est que j'aime accompagner euh, les PME et les solopreneurs dans tout ce qui est euh, la stratégie marketing tu sais à haut niveau. Donc, j'aime aller voir euh, les fondements de l'entreprise, le positionnement, tu sais comment euh, maximiser la visibilité, comment dépenser aussi son budget marketing, parce que ça va vite, les dépenses. Euh, donc, j'accompagne vraiment euh, à haut niveau. Puis souvent, ben, ça va descendre aussi avec euh, la création de contenu qui est un peu mon dada aussi. Euh, donc, j'ai accompagné beaucoup de PME à faire le virage, c'est-à-dire à arrêter de dépenser des milliers de dollars dans des pubs imprimés <rire> pour vraiment euh, commencer à créer justement du contenu pour connecter euh, différemment avec leur audience euh, grâce justement à... Euh, au inbound marketing donc c'est vraiment euh, c'est vraiment à ce niveau là que j'aime accompagner puis depuis deux ans ben j'ai vraiment pris un virage pour euh, rejoindre aussi les solopreneurs j'ai beaucoup de plaisir à accompagner les femmes entrepreneurs. Euh, si vous avez déjà passé sur le kiosque, vous allez voir que je m'adresse euh, spécifiquement euh, aux femmes entrepreneurs avec mon, mon super quiz d'archétype. Donc, ça représente un peu les femmes que j'accompagne. Donc, euh, c'est quoi les, 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 les types d'entrepreneurs, de, de, créatrices de contenu? Euh, Puis, c'est quoi l'angle mort, dans le fond? C'est ce que j'aime aussi euh, aller euh, développer avec elles. Puis, dans le fond, mon background, en fait, j'ai toujours été vraiment passionnée par le marketing depuis que j'ai découvert que ça existait euh, au secondaire, fait l'équivalent en France euh, au lycée. Euh, donc, je suis allée étudier là-dedans. J'ai travaillé pour, dans le monde corporatif aussi, dans le monde des banques. Donc, c'est très corpo beige. <rire> Peut-être un petit <rire> peu moins stimulant pour moi, pour mon esprit plus créatif. Euh, créatif. Fait Après mon congé de maternité, ben, je suis allée travailler dans une start-up en développement logiciel où, justement, j'ai comme découvert le marketing, mais au niveau de la PME. Donc, au niveau de la PME, tu sais, ou des solopreneurs, on, vous le savez, on touche à tout. On doit apprendre tout. Euh, fait que c'est vraiment là qui m'a dit, ça m'a donné la piqûre de, de vouloir fonder euh, mon entreprise qui s'appelle Synapse Marketing. Donc, euh, c'est un peu seul portrait, là, je dirais.
0: <rire> c'est un bon portrait. J'aime ça, j'aime ça. On va avoir une belle diversité des, des parcours et des expériences. Ça va être intéressant. Euh, Laura, oui, c'est oui. toi la deuxième sur ma liste. Veux-tu y aller? Oui, certainement. Écoute, moi, je
2: suis stratège réseaux sociaux et formatrice dans le même domaine, euh, bien entendu. J'ai démarré mon entreprise en 2019, mais je travaille dans le domaine des communications, marketing, slash réseaux sociaux depuis tout près de dix ans maintenant, ce qui ne me rajeunit pas, mon Dieu. Mais euh, <rire> dans mon entreprise, j'ai deux chapeaux, en fait. Je gère et je rédige des réseaux pour les réseaux sociaux de clients Allant de l'organisation gouvernementale à la PME, en passant par les euh, solopreneurs que j'aime beaucoup aussi, comme Mélanie. Et euh, bien sûr, ben, je suis formatrice en stratégie réseaux sociaux pour les entrepreneurs et les responsables des communications. Et j'ai une nouvelle formation qui sort bientôt, qui prend en ce moment beaucoup de mon espace mental.
0: <rire> <rire> On ne soupçonne pas à quel point ça prend de l'espace mental
2: <rire> avant de le faire. Non puis, non, exactement. Puis je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi, euh, aussi prenant, mais en même temps, j'ai tellement, j'ai autant de plaisir à le faire que euh, le côté prenant et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment le fun. J'adore ça.
0: Cool! Juste une petite parenthèse pour dire aux gens euh, qui nous écoutent en ce moment, si vous avez envie de nous partager, vous aussi, euh, qui vous êtes en deux, trois mots, où vous êtes dans le monde. Vous pouvez écrire dans la section « Flood Radar et Atelier », qui est juste au-dessus de « Radar et Atelier ». Euh, et comme ça, on va pouvoir euh, avoir une idée un petit peu de notre audience. Il oui. euh, y a Bianca qui dit « 10 ans, ne te Là, pas, lol, 45 ans en communication ici, et toujours active en ah création ah de contenu. <rire> » Bravo! Donc, euh, <rire> tout va bien, Laura? <rire> oui! <rire> Lauriane, de ton côté?
3: Eh bien, bonjour à tous, ou plutôt hello, coucou, comme j'ai l'habitude de commencer euh, mes stories sur Instagram. Euh, moi, un petit peu comme Mélanie, ça fait très très longtemps que je suis tombée amoureuse du marketing. Euh, je l'ai découvert quand j'étais en quatrième et je voulais être attachée presse euh, de Michael Jordan. Alors, <rire> ne me jugez pas, c'est pas là que j'en suis arrivée. <rire> Mais au final, euh, j'ai continué mes études dans le marketing. J'ai été chef de projet et c'est vraiment un poste où on peut vraiment toucher à tout. Je faisais de la refonte de sites web, de l'Adwords, du SEO, euh, de la création de contenu, etc. Et c'est vraiment la création de contenu qui me plaisait le plus. Mais le problème quand on est chef de projet, c'est qu'après, on monte en responsabilité et on se retrouve beaucoup à faire des réunions. J'ai mmh. essayé de changer de travail pour retourner à mon amour de la création de contenu et re recommencer à mettre les mains dans le cambouis. Et puis, mon plan avait plutôt bien fonctionné, mais ma responsable est tombée enceinte. Donc, elle est partie. Et les gens se sont dit, bah, ça ne sert à rien de recruter quelqu'un. Puisque Lauriane a déjà été chef de projet, elle va le redevenir. Oh non Et donc, c'était le retour des réunions. Euh, extrêmement ennuyante. Et puis euh, après ça, il y a eu la fameuse pandémie, un petit burn-out de mon côté et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2020. Et en fait, je me suis lancée parce que j'ai aussi découvert pendant la pandémie qu'il y avait plein d'entrepreneurs qui avaient des projets absolument géniaux, mais qui ne connaissaient pas les bases du marketing qui leur permettraient bah, de donner encore plus d'ampleur à leurs projets. Et du coup, c'est ça que je fais. J'aide euh, toutes les entrepreneurs que, qui ont des projets que j'adore à développer une stratégie marketing, une stratégie de communication dans laquelle elles se sentent vraiment bien. Euh, et je combats fermement l'idée que le marketing, c'est de la manipulation.
0: <rire> ah, génial! On veut peut-être avoir l'occasion euh, d'en parler. Donc là, on commence à avoir quelques belles réponses dans la section Flood. Je vous lis ça. Donc, on a Stéphane Mignot qui est là, euh, qui est un psychologue et qui a discuté avec nous au premier Salon Discord lundi. On a Roxane Nadeau qui sera sur le panel de vendredi sur le futur de la création de contenu. Maud Lamont qui est copywriter. Geneviève qui, qui dit que Mélanie produit un super podcast aussi. <rire> Il y a Sarah qui est photographe portrait. On a Sarah Juliette, professionnelle des communications depuis 11 ans à Québec, dans le numérique depuis 9 ans. Donc je vais pas tous les lire, mais on a vraiment une belle audience. Euh, de, de, de collègues aussi, pas juste de débutants ce matin. Ça va être vraiment intéressant parce que le, le concept de ce matin, euh, chère audience, c'est de vous faire partie. Donc, on a ici trois personnes qui s'y connaissent bien en inbound marketing, en réseaux sociaux, en stratégie, et on a envie de, de, de discuter avec vous. Donc, on vous proposerait de poser des questions à nos panélistes. Ces questions-là peuvent être posées par écrit. Donc, vous pouvez écrire dans Flood, Radar et Atelier, ce serait quoi votre question? Euh, pour les trois femmes qui sont avec moi et elles seront libres de vous répondre. Mais moi, je vais privilégier les gens qui lèvent la main et qui sont prêts à venir sur scène avec nous pour poser leurs questions de vive voix. Donc, si tu as envie de poser ta question de vive voix, <rire> tu peux lever la main euh, dans la salle sur Discord et je vais te donner la parole. Tu vas pouvoir venir t'exprimer euh, sur le panel en notre compagnie. Sinon, tu peux poser ta question à l'écrit dans la section et je vais me contenter de la lire, mais on va vraiment privilégier les personnes euh, qui ont la bravoure de venir nous parler, <rire> puis, euh, voilà, qui, qui font preuve du, du courage nécessaire pour lever la main. Donc on va y aller comme ça, mais pour commencer, puisqu'on on a un mot qui a été prononcé par Lauriane, qui peut faire une bonne première question d'entrée pendant que les gens se déjeunent, euh, Lauriane t'a dit que toi tu étais convaincue que c'était pas de la manipulation, <rire> T'as Pourquoi Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la manipulation à ton avis
3: euh, En fait, il y a vraiment eu un espèce de gros ras-le-bol du marketing plus parce qu'il y avait toutes euh, ces choses où on nous poussait à acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin ou qu'on n'aime pas et du coup, on a réduit le marketing à tout ce côté euh, manipulation à, on essaye de euh, comprendre les gens pour leur vendre des trucs dont ils n'ont pas besoin alors qu'en fait, le marketing, c'est beaucoup plus large que ça et ça fait vraiment partie des retours que j'ai. Euh, par exemple, c'est quelque chose de... Je pense que toutes les personnes présentes ici ont peut-être expérimenté. Mais le mot marketing, il fait peur alors que le mot communication il est hyper attractif. Tout le monde a envie de faire de la communication, personne n'a envie de faire du marketing <rire> Et euh, le, le marketing, je trouve pourtant que c'est une discipline vraiment super complète qui va de l'étude de marché à mieux comprendre ton persona, à réussir à lui faire un beau message. Et encore, on est d'accord que j'oublie énormément de choses dans le process, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée quand j'ai commencé à parler de marketing. C'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens, et d'ailleurs <rire> mes parents en premier, qui pensaient que c'était de la manipulation,
0: juste le marketing. Mmh, super intéressant. Laura, Mélanie, est-ce que vous vous sentez ça aussi de votre côté moi, ce que je ben...
2: sens surtout, je dirais, c'est que... Oups, est-ce que tu voulais y aller, Mélanie?
1: Non,
0: vas-y, vas-y.
2: Ce que je sens surtout, euh, je dirais que c'est du côté des entrepreneurs. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont la crainte de passer pour euh, des... des sans, sans préjugés envers les, les vendeurs de, de voitures, mais qui ont, le, qui ont la peur de passer pour un vendeur de char. tu sais. Ils disent « Ah ben là, je vais avoir l'air, je vais trop insister, je vais, tu sais... » Euh, la crainte est beaucoup là. Donc, c'est beaucoup de défaire euh, cette espèce de crainte-là, la peur de déranger, la peur d'avoir l'air insistant, puis de montrer les différents angles dans, dans le fond euh, via lesquels on peut travailler pour parler de ces produits, parce que, veux, veux pas, si on n'en parle pas, on ne les vend pas non plus. Mais euh, mmh. c'est vraiment une grosse crainte que je remarque euh, chez mes clients, puis euh, en, ben, chez tous les entrepreneurs que je
1: rencontre. Mais moi, j'ai remarqué... C'est ça, j'ai remarqué que c'est beaucoup une question de personnalité et de euh, dans quelle industrie on se trouve. Euh, oui. Il y a certaines personnes qui n'ont aucun, euh, aucun, aucune gêne, en fait, à appeler les choses comme elles sont, comme du marketing, de la promotion, de la publicité. Puis, tu sais, il y a certaines industries où c'est comme un peu mal vu, donc on va justement choisir peut-être des mots mmh. un petit peu plus doux comme communication, même si finalement c'est du marketing. Euh, fait que je pense que ça dépend vraiment aussi dans quelle industrie on se trouve. Euh, euh, mais c'est vrai que souvent les gens sont pas super à l'aise, surtout au niveau des solopreneurs. Il y a des oh mots ouais. qui sont plus percutants que d'autres. Mmh,
0: super intéressant. Absolument. On a Stéphane qui a levé la main pour venir euh, parler avec nous. Fait que je vais le faire monter sur scène. On va lui donner la parole. Salut Stéphane, ça va bien?
4: Très bien, merci et vous?
0: Ben oui, super bien. Très, très bien. <rire>
4: Alors, euh, ma question en fait, euh, moi j'aime beaucoup, beaucoup le réseau social LinkedIn et puis je publie deux fois par semaine depuis environ trois ans, peut-être un peu plus. Puis on dirait que LinkedIn a changé peut-être des règles du jeu ou bah, peut-être règles du jeu le moins fort, là, mais euh, peut-être des algorithmes, je ne sais pas comment appeler ça, là, je ne suis pas dans le domaine. Bref, euh, par exemple, il y a deux ou trois ans, je faisais une publication, elle pouvait être vue par 7000 personnes et j'ai trouvé que ça a diminué beaucoup. Dans les dernières, dans la dernière année, les deux dernières années, euh, qu'est-ce qui a changé avec LinkedIn au juste, puis, j'ai plusieurs questions, là. Euh, À une certaine époque, ben il y a deux, trois ans, on essaie de mettre, de, de faire des publications le plus longues possible. On avait le droit à 1300 caractères, si je me rappelle bien. Là, on peut faire plus long. Est-ce que c'est encore valable? Est-ce qu'on est-ce qu'on gagne à faire des textes plus longs? Ou on peut performer même avec une publication qui est plus courte? Désolée, je pense que j'ai deux questions en, en une intervention. <rire>
2: <rire> euh, ben, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être plusieurs choses déjà là-dedans. Euh, c'est sûr que les algorithmes, là, et toutes plateformes confondues, les algorithmes vont changer, euh, même très, très, très régulièrement. Ils vont se peaufiner, ils vont s'améliorer. Euh, on va même euh, c'est même possible d'entraîner les algorithmes, là, chacun pour soi, pour euh, s'assurer de voir du contenu qui nous intéresse, donc de fournir un feedback, que ce soit en, en donnant des likes à ce qu'on aime ou en masquant des publicités euh, qui nous intéressent moins. C'est possible de le faire sur LinkedIn sans donner de feedback négatif aux créateurs. Euh, donc, il y a peut-être une question d'algorithme, mais euh, je pense qu'il y a une question aussi euh, de. de sur LinkedIn, en fait, depuis les dernières années, il y a eu un engouement pour LinkedIn. Euh, on fait juste penser, même Alex, je pense que c'est ton cas à toi, tu es embarqué sur LinkedIn euh, à un moment, ça fait pas très longtemps, il me semble, que tu es sur LinkedIn, puis au non, départ, ça fait peut-être deux ans. Ben c'est ça, donc il y avait une espèce de. Les gens boudaient un peu LinkedIn et là, il y a une espèce d'engouement. Donc, c'est sûr que, étant donné qu'il y a de plus en plus de créateurs, c'est certain que l'espace se.. se... Se raréfie un peu. Il y a peut-être de ça. Ça peut être vraiment une série de facteurs. Après ça, ça pour ça la longueur. Bon Comment? Oui, bien, c'est ça. ça c'est bon
4: ouais. de... plus de gens qui publient. C'est un détail que j'avais comme euh, oublié.
2: <rire> Puis il y a aussi, tu sais, tout dépendant dans certains domaines, il y a peut-être des domaines aussi qui sont plus. Euh, euh, qui y a plus de gens, là, de créateurs dans ces domaines-là. Je, je sais qu'il y a des domaines qui sont encore aimants à qu'il n'y qui a pas beaucoup de créateurs dans ces domaines-là, mais bon, ça dépend aussi de, de votre domaine, de ce que vous publiez, tout ça. Euh, Est-ce que quelqu'un veut compléter ma, ma réponse? Mais,
1: en fait, <rire> si je peux compléter, ben, je dirais que pour la longueur, en fait, du moins, moi, oui. j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus, justement, de publications qui sont un peu plus courtes. J'ai l'impression qu'on peut aller de façon plus concise, euh, amener notre point, amener notre réflexion, tout ça. Euh, L'objectif, mm -hmm. en fait, je pense qu'on peut l'atteindre en moins de caractères. Je pense qu'il y a peut-être aussi un effet avec euh, tous les types de contenus raccourcis au niveau de la durée. Hein, si on pense juste aux Reels, au TikTok, l'attention, elle est captée très rapidement. On passe, on se scrolle vite là comme utilisateur. Donc, je pense que ça a impacté aussi LinkedIn. T'sais, avant, sur LinkedIn, peut-être qu'on accordait plus notre temps à lire les publications. Puis peut-être que justement, notre attention raccourcit finalement sur toutes les plateformes. Puis d'après moi, ça doit impacter aussi euh, les utilisateurs sur LinkedIn.
3: Bah pour compléter, ce que, pour compléter juste ce que disait Mélanie, justement, sur le fait qu'on ait moins d'attention, il ne faut pas oublier aussi, et je pense que ça vaut pour tous les réseaux sociaux et de manière générale toutes les plateformes, qu'on est dans une année actuelle post-pandémie et que du coup, les oui. gens ont de moins en moins de temps en fait pour les plateformes. Si on s'est lancé il y a deux ans, on était en pleine pandémie, la moitié des gens passaient, je ne sais pas, la plupart de leur temps de travail, avec LinkedIn, d'ouvert quelque part sur, dans leur onglet. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas et c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Oui,
5: mmh.
2: absolument. Il y a la saisonnalité aussi. Là. Je sais que là, Stéphane, vous parliez, de, vous parliez depuis deux ans, mais quand même, en ce moment, c'est certain que les gens sont moins à l'écoute. On le remarque, je pense, tout le monde sur nos statistiques.
0: Hein. Oui, c'est l'été. <rire> <rire> en plus, il euh, y, y a un festival qui fait une petite éclipse médiatique. Euh, ce... <rire> ben <oui. rire> oh, Super! Donc, a personne en ce moment qui a levé la main pour nous parler de Vivois. Du coup, je vais lire une question qui a été posée à l'écrit, euh, qui est une question de Mel Rodrigue qui nous dit « Comment faire un tunnel de vente avec différentes plateformes? » Donc, de... peut-être qu'elle veut des exemples. En fait, elle nomme TikTok, Facebook, Instagram. Genre Quand tu fais un tunnel de vente, est-ce que ça change selon la plateforme d'entrée? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles?
1: Bien, en fait, c'est qu'on va amener finalement la, les plateformes, c'est des plateformes de diffusion pour diffuser notre message et amener vers quelque chose. Fait que, Je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Dépendamment de la stratégie, là. c'est sûr que à je... brûle pour point comme ça, ça dépend vraiment de chaque situation, mais en fait... Pour moi, c'est des endroits où on diffuse, par exemple, un outil gratuit ou euh, une offre express, par exemple, dépendamment c'est quoi votre tunnel. Mais euh, après ça, c'est sûr que chaque plateforme, on ne s'adresse peut-être pas nécessairement au même, euh, à la même audience. Donc, on peut adapter aussi les, les messages. Mais c'est comme, pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme une entrée. Euh, c'est comme notre vitrine de magasin. Donc, euh, il y en existe plusieurs selon les plateformes. Donc, euh, on peut amener finalement les gens vers... Par exemple, un outil gratuit, ben, on peut en parler dans nos contenus, faire référence, euh, etc. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Mm -hmm.
2: Oui, exactement. Puis ce que je dirais aussi, euh, c'est drôle que tu dis, c'est notre vitrine. Moi, je compare souvent les réseaux sociaux à des fenêtres ou à un solarium ou à mm -hmm. l'endroit où on entre dans une maison, comme l'entrée. Tu sais, ça donne une vue. Sur, on voit le décor dans la maison. On voit de quoi ça a l'air. On voit l'ambiance et tout. Mais on n'est pas encore tout à fait dedans. Donc, ce que je dirais, ce serait vraiment d'appuyer sur euh, l'importance d'être raccord partout, raccord dans son visuel, raccord dans son langage, le ton, euh, la manière dont on va s'adresser aux gens. Donc, euh, le même principe que si, dans le fond, on s'adresse aux gens sur les réseaux sociaux de manière super familière, mais que euh, quand on répond au téléphone, on est bête comme ses deux pieds, ça fonctionne. En il fait. faut, vraiment, faut vraiment être d'accord puis ça va être la même chose pour amener les gens sur son tunnel de vente ou sur son site
4: web.
3: Et je Bien. dirais aussi que ça va beaucoup dépendre de l'intention euh, mmh. et de l'utilité première qu'il va y avoir dans les réseaux sociaux. Euh, il me semble que la question aussi, elle citait plusieurs réseaux sociaux, mais euh, je sais que par exemple TikTok, ça va être très facile de toucher beaucoup de monde, mais c'est pas le réseau mmh. social sur lequel l'interaction va vraiment être mise en avant. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont un TikTok euh, et qui renvoient vers leur compte Instagram parce que sur le compte Instagram, on peut discuter avec des gens sans être abonné à eux, ce qui n'est pas encore possible sur TikTok. Euh, et du coup, peut-être que commencer par, par exemple, je vois bien un tunnel de vente avec TikTok en haut pour toucher plein de gens. Ensuite, les rediriger vers un compte Instagram pour interagir avec les gens, et depuis le compte Instagram, les rediriger vers un outil gratuit. Ça me paraît très, mm -hmm. disons, assez logique.
0: Moi, ça, ça m'interpelle un peu cette question-là aussi, dans la mesure où, euh, récemment, je regardais un peu l'ordre de grandeur de mes différents réseaux sociaux. Donc moi, mes deux principaux, c'est Instagram et LinkedIn. Euh, je commence là, à m'amuser un peu avec TikTok, mais c'est très minime. Puis sur Instagram, je suis suivie par 4000 quelques personnes, sur LinkedIn, 17 000 personnes. Mais si tu regardes mon infolettre, j'ai 15 000 abonnés à mon info. C'est très, très proche de mon plus gros réseau social. Euh, je trouve que ça montre bien ma pensée en tunnel de vente, c'est-à-dire que moi, mon but sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment comme Mélanie le disait, c'est de les amener dans mon infolettre, euh, parce mm -hmm. que c'est le canal où je vends, en fait. Et euh, je trouve ça intéressant parce que des fois, on a des gens qui ont des beaucoup plus grosses plateformes sur les réseaux sociaux que moi, euh, mais qui ont par exemple une infolettre avec 1000, 2000, 3000 abonnés. Puis ces gens-là vont probablement être moins rentables en termes de revenus. Mmh. Fait que En tout cas, quand on Absolument. pense au tunnel de vente, il y a toute cette notion-là aussi qui entre en ligne de compte. Et on a des gens qui veulent nous rejoindre sur scène. On va commencer par Ariane, que je viens d'inviter à l'instant. On va voir si Ariane est capable de nous
6: rejoindre. Attends, bonjour!
0: Bonjour, on t'entend pas très fort Ariane, attends un peu, je vais essayer d'augmenter ton volume.
6: Je vais peut-être essayer de parler un peu plus fort, je ne sais pas si c'est mieux, je ne veux pas vous déranger bien, bien longtemps.
0: Parfait, vas-y, on t'écoute!
6: Oui, en fait, euh, l'année dernière, on a eu la chance, l'entreprise pour laquelle je travaille, d'avoir un audit par euh, une, une, une stratège des médias sociaux qui nous a fortement recommandé d'aller sur TikTok. Toutefois, TikTok me fait peur, fait peur également à ma collègue euh, aux communications. Et en fait, notre, notre point, c'est qu'on ne veut pas euh, que notre visage représente l'entreprise. On veut, ne on veut pas, par exemple, devenir les porte parole à danser et à, à lancer du contenu. Donc, est-ce qu'il y a une façon d'utiliser TikTok sans que nos visages apparaissent? Je sais qu'il y a différentes façons d'arriver, mais on voudrait utiliser TikTok, mais est-ce qu'il y a une façon de le faire? Je sais pas. Je vous laisse, laisse là-dessus.
0: <rire> Avant que les filles embarquent, juste mon expérience personnelle avec TikTok, jusqu'ici, c'est trois contenus que j'ai publiés. Euh, C'est des contenus sur lesquels il n'y a aucune chanson populaire et trendy, sur lesquels il n'y a absolument rien d'autre que moi qui fais une capture d'écran de mon cellulaire, tout en montrant un truc de pricing dans une application de notes avec une voix off. J'ai <rire> fait ces vidéos-là, ça m'a pris à peu près 10 minutes par vidéo. Et euh, j'ai juste publié trois vidéos à date sur TikTok. Là, je suis vraiment au début de mes expérimentations, mais j'ai quand même obtenu quelque chose comme 40 000 vues <rire> sur une de mes vidéos, puis j'ai déjà <rire> 1 abonnés. Euh, donc, euh, je voudrais juste amener le fait que, en tout cas, de mon expérience personnelle, c'est très possible de faire du contenu sur TikTok sur lequel il n'y a pas de visage et qui va quand même fonctionner. Mais je pense qu'il faut être imaginatif pour apporter de la valeur quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles?
2: Absolument d'accord avec toi, honnêtement. Euh, c'est sûr que moi, j'en ai fait quelques-uns sur TikTok, j'ai fait beaucoup plus de Reels. Mais euh, j'ai remarqué aussi que les vidéos qui, euh, sur lesquelles je ne montrais pas nécessairement mon visage, mais justement qu'il y avait une voix off, qui donnait de la valeur, qui expliquait des choses en montrant peut-être un écran. Euh, même peut-être, il y a peut-être moyen aussi tout dépendant de l'entreprise. Là, c'est difficile parce que je ne connais pas nécessairement je connais pas votre entreprise, Ariane. Mais il euh, y a certainement moyen là, justement de tourner des vidéos sans que le visage de quelqu'un soit nécessairement euh, associé.
0: Ce serait une bonne idée, peut-être, Ariane, euh, si tu peux nous donner un ou deux détails sur l'entreprise, ça pourrait aider Lauriane et Mélanie à te donner des idées, peut-être? Oui, en fait, mm. on est une compagnie de Québec
6: qui fait des produits SaaS, donc euh, des, des, des applications et euh, donc euh, dans ce domaine technologique.
0: OK, super.
6: Mais du coup, c'est
3: absolument canon puisque tu n'as pas à montrer oui. ton visage, tu <rire> peux juste montrer les logiciels. <rire> <rire> tu peux montrer toutes les manières de l'utiliser, etc. Et du coup, au vu de ce que tu viens de donner, au départ, j'allais te donner Ryanair comme exemple parce que Ryanair, ils se sont vraiment spécialisés dans un TikTok très humoristique où ils ne montrent pas du tout... Euh le visage des employés. Mais par contre, maintenant, tu peux commencer juste à taper le hashtag Notion, enfin Notion, je ne sais pas exactement comment tu l'écris, mais le logiciel d'organisation parce qu'il y a une vraie micro-communauté de passionnés de Notion sur TikTok. Et en fait, c'est juste des gens qui vont montrer des templates ou qui vont faire un tuto sur comment créer un bouton, etc. Et en fait, il y a énormément de possibilités de montrer le SaaS, justement, ce que fait le logiciel, ce que fait ton, ton entreprise, vraiment sans montrer ton visage
1: ben en fait exactement puis tu sais si je peux compléter ben comme c'est un logiciel il euh, y a tellement de façons justement de montrer c'est quoi le bénéfice par rapport à d'autres solutions ou pourquoi ce serait euh, le genre de solution euh, logiciel à prioriser versus d'autres choses qui existent donc il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de contenu à faire sans nécessairement euh, montrer des visages fait que c'est ah super. Ouais, vraiment. <rire>
0: moi, moi, si j'étais, par exemple, la fille du TikTok de ConvertKit, là, je montrerais combien de clics ça prend à aller changer un courriel dans une séquence sur ActiveCampaign versus sur ConvertKit. <rire> ça ferait <rire> un bon TikTok très convaincant. <rire> un
6: très grand merci, vous m'avez rassuré. Et merci pour, euh, c'est sûr, j'allais vérifier les comptes de Notion et Ryanair. Et Génial. Je peux hey. te
3: donner un dernier conseil, c'est quand même de pas mal utiliser le potentiel de la voix off sur TikTok. Même si vous n'êtes pas, euh, comment dire, s'il n'y a pas cette volonté de vouloir mettre de la musique trendy, juste d'expliquer avec une voix off qui, du coup, va permettre en plus à l'outil TikTok de sous-titrer. Comme ça, ta vidéo sera accessible même aux personnes qui ne peuvent pas entendre.
0: Un grand, grand,
6: grand, grand merci.
0: Super. Hey, Lauriane, euh, si tu as le temps après l'atelier d'aller dans le SAS, mettre les liens vers les comptes que tu as mentionnés, euh, Ryanair, Notion, ce, ce serait vraiment cool. Avec euh. plaisir pour les gens dans l'audience. On a maintenant Roxane, qui est une des expertes qui va intervenir vendredi sur le panel sur le futur de la création de contenu, qui vient nous parler. Salut, Roxane!
2: Allô! Je peux difficilement vous entendre, mais bon, je vais quand même poser ma question. Oui. Euh, je me demandais comment est-ce que vous allez vous préparer ou est-ce que vous allez changer quelque chose à votre animation de communauté ou ce que vous suggérez aux clients
6: en vue de euh, la mort annoncée des cookies tiers.
0: Oh, grosse question technique, ça. Mmh. J'adore. <rire> J'adore. Les filles, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez réfléchi ou pas encore et vous vivez dans, dans le déni comme beaucoup de marketeurs?
7: <rire> personne veut <ne lui> répondre. <rire> ah, personne veut répondre. <rire> Moi, j'avoue
3: que je suis dans le déni. Euh... <rire> Moi aussi. <rire> En fait, je suis dans le déni parce qu'on parle notamment euh, du, de la fin de Google Analytics et juste que j'attends de voir un petit peu ce qui va vraiment, vraiment se passer parce qu'il y a beaucoup de on-dit et il y a certaines annonces qui ont été amplifiées. Donc, euh, j'attends vraiment de voir comment ça va se passer. Mais de manière générale, euh, même si j'adore la data, j'invite toujours les gens à avoir des liens humains et là, par exemple, je vais parler de mon sujet préféré, à savoir le persona. <rire> le persona, j'invite toujours les gens à avoir vraiment des entretiens directs avec, pour être sûr en fait, que ça ne soit pas juste des datas. Euh, parce que c'est mmh. une question que, d'ailleurs, Alex doit pas mal connaître, mais si on demande à quelqu'un combien il est prêt à payer, il ne va pas nous répondre la même chose si on l'a en face de nous que s'il si a juste répondu dans un questionnaire. Donc, je pense que je remettrai carrément de la place de l'humain à repartir dans... Euh, des espèces de gros panels un petit peu comme les marques faisaient de dégustation de coca contre Pepsi, etc. Là. <rire> mais euh, vraiment beaucoup plus mettre de l'humain.
0: Hmm. En tant que fille qui est pas... Euh, qui est sceptique un peu du, du data marketing, pas dans le sens que je pense que c'est inutile du tout, mais parce que plus je m'informe en fait sur les statistiques, plus j'en connais sur le sujet, moins j'y accorde de l'importance parce que je réalise mmh. en fait que j'accordais une importance Démesuré à certaines données, <rire> euh, en me disant ce sont des chiffres, c'est donc la vérité. Je pense, par exemple, dans mes débuts comme copywriter, j'étais une fan finie de tests AB. Euh, et maintenant que j'ai plus mm -hmm. de connaissances en statistiques, je comprends que les textes que je conduisais à l'époque n'étaient même pas valides, en fait, que j'avais pas, je savais pas ce qui était un effet minimum garanti. Je, les outils que j'utilisais pour faire les tests euh, m'offraient même pas la bonne mesure. Donc je pense que des fois, en, en ayant cette espèce d'obsession pour le data dans les tunnels de vente et tout, euh, on a accordé trop d'importance à certaines métriques qui, de toute façon, apportaient des informations qui étaient euh, en partie fausses ou qui pouvaient être mal interprétées. Je pense par exemple au marketing par courriel avec le taux d'ouverture, tu sais, qui n'est pas vraiment quelque chose de fiable euh, quand on le prend hors contexte, ce genre de choses-là. Fait que de mon côté... <rire> J'aurais tendance à aller un peu dans, dans la même direction que Loriane, mais peut-être d'un point de vue un peu pragmatique, dans le sens que je pense qu'en fait, ça va nous obliger à focuser sur des données qui sont importantes et à arrêter de faire semblant qu'on prend des décisions informées par les mathématiques quand c'était pas réellement le cas, que c'était juste qu'on connaissait pas réellement
1: ouais, et si ça. Je ça peux opinion, ouais. si je peux ajouter, avec le, le peu de voix qui me reste, là, mais j'ai des clients euh, des PME puis, eux, ils mesurent le succès de leur infolette, pas par les taux d'ouverture, les taux de clic, mais vraiment par le nombre d'appels que ça a généré. Euh, Puis, je trouve ça très mmh. drôle. Ça me fait très sourire parce que c'est vrai qu'au fond, c'est ce qu'on veut, mais ben dans leur cas, ce qu'ils veulent, c'est que le téléphone sonne. Euh, dans votre cas, ça peut être autre chose. Ça peut être que les gens répondent à votre infolette, que les gens clique sur un lien ou génère un, un appel découvert, peu importe ce que vous, vous souhaitez, votre objectif. Mais souvent, on, on peut sortir vraiment du data, euh, je dirais, euh, très très web et, et, et aller vraiment avec le nombre d'interactions, par exemple, qu'on a euh, en message privé sur les comptes et tout ça. Puis souvent, c'est des données qui sont vraiment plus liées à une croissance, mettons, d'un chiffre d'affaires.
0: Mm. Super
1: intéressant. Exactement. En tout cas,
0: merci, euh, merci Roxane pour ta question, puis ça nous donne très envie de t'écouter vendredi. <rire> merci beaucoup
2: vos réponses, c'était génial.
0: Bye, <rire> bye, bye. Hey, on a une autre personne qui a levé la main, donc euh, désolé pour les gens qui écrivent des questions à l'écrit, mais on donne la priorité aux braves qui veulent faire entendre leur belle voix. Donc en là, fait, je viens d'inviter Marie Noël sur scène, qui va pouvoir prendre la parole. Je peux m'entendre? On ne t'entend pas très fort. Je vais essayer d'augmenter ton volume, mais si toi, tu peux parler plus fort ou plus proche de ton micro. Comme ça, ça va? Ça va Mille? un peu mieux, oui.
6: Ça va un peu mieux, OK. Alors moi, j'ai fait une pause
5: depuis deux ans et je vais me remettre un peu au business. Pendant deux ans, je n'ai pas pu regarder mon ordinateur tellement j'étais écœurée de, de trop travailler, en fait, voilà. Et euh, je, je reprends un peu euh, tout ça. Je, je me pose la question par rapport au, à mon avatar. J'ai toujours ce problème par, par rapport à mon avatar. Est-ce que c'est un avatar Donc je suis thérapeute et je, je m'occupe de fleurs de bac en fait. Et donc j'ai des formations, des ateliers, des livres, euh, euh, des produits autour des fleurs de bac et même des fleurs de bac. Mais j'ai l'impression que je dois euh, cibler chaque, chaque avatar de manière très précise. Mais alors du coup, ça fait des de, de... Enfin, je, je, je m'y perds dans
0: mon avatar voilà ok donc on a ici un, un quand même un classique vous devez rencontrer ça souvent chez vos clients donc quelqu'un qui s'y perd dans l'avatar le client idéal Laura Loriane Mélanie qui a un conseil pour démêler tout ça pour Marie Noël
7: ben déjà
2: ouais. déjà ce que je, ce que je te dirais c'est que c'est pas parce que tu cibles plus précisément ton persona, ton avatar, que tu vas euh, éliminer euh, tout le monde à côté. Euh, donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur nécessairement d'y aller le plus précisément possible. D'accord. Euh... Oui, est-ce que tu m'as dit quelque chose? Je pas compris.
6: Oui, je... OK, j'entends. Je valide. <rire> ah, OK.
2: <rire> donc, c'est ça. Et euh, c'est sûr que, tu sais c'est préférable d'avoir un avatar, d'avoir un persona. Euh, sauf que si jamais tu te rends compte que tu as des segments, des sous-segments peut-être de même avatar, il euh, y, y aurait quand même possibilité peut-être d'utiliser une plateforme différente pour l'un et pour l'autre. Euh, et je, je te donne peut-être mon exemple, mon exemple à moi parce qu'il est vraiment facile à, à comprendre. Euh, moi, j'utilise beaucoup euh, Instagram pour promouvoir mes formations, pour rejoindre plus les solopreneurs, les entrepreneurs qui gèrent eux-mêmes les réseaux sociaux. Et euh, je constate que mes clients en gestion de réseaux sociaux euh, vont provenir davantage de LinkedIn. Donc, il euh, y a cette possibilité-là aussi, si jamais tu t'aperçois que tu as des sous-segments, mais euh, je je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cibler. Peut-être que Ryan, je, je sais que c'est ton sujet de prédilection, donc peut-être que tu peux
3: compléter. Euh, moi, j'aime bien dire que je définis le persona par le problème qu'il a. Euh, donc, ça veut oui. dire que, par exemple, en fonction des. Euh, tu, tu parlais des fleurs de bac, ou bah, en fonction de l'anxiété, par exemple, tu vas être capable de recommander plusieurs fleurs de bac, Marie-Noël. Et donc, mm -hmm. plutôt, euh, en fait, en ciblant tes tes clients par le prisme du problème qu'ils ont, ça va être plus simple pour toi de savoir directement mm -hmm. quoi leur adresser.
6: Ok.
2: Tout à fait, ça
7: on
0: espère que...
2: <coughs> de belles pistes pour me
0: soulager, je l'apprécie. <rire> ben ouais. oui, voilà. Mais, mais c'est un, un gros débat existentiel pour beaucoup de gens, l'avatar, le, le, le persona... Euh... On, on a vu un débat récemment sur LinkedIn, là, où toutes sortes de personnes se prononçaient sur la question, puis c'est vrai que ça peut sembler limitant, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est comme une injonction, tu si tu n'as pas de persona précis, tu ne vas pas réussir, c'est impossible. Et euh, en fait, euh, c'est juste de se rappeler des fois aussi qu'on peut se nicher, on peut trouver un persona qui est axé sur différentes choses. Tu sais, vient de le nommer, par exemple, en nommant les, les problématiques, euh, mais on peut aussi y aller par les valeurs communes de nos clients. Quand c'est des valeurs qui sont très fortes, on s'entend, sinon ça ne fonctionnera pas. On peut y aller parfois avec le le style qu'on a. Tu sais, il y a des copywriters qui se nichent, par exemple, dans l'humour. Ils attirent des gens qui cherchent de l'humour. Il y a vraiment différentes façons, je pense, de l'approcher. Et des fois, ça, ça peut nous libérer aussi. Mais c'est définitivement important d'en identifier un qui est plus important pour nous, surtout quand on est solopreneur. Sinon, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais on mmh. s'éparpille et on est en train de faire 60 000 sortes de communications différentes.
1: mais C'est de savoir aussi à qui on a envie de parler. Surtout les solopreneurs, j'aime dire qu'ils ont plus le choix, <coughs> dans le sens où on a besoin de moins de clients pour avoir un chiffre d'affaires qui fait du sens pour, pour en vivre. Donc, on peut se permettre de savoir mais à qui on avec qui on a envie de connecter euh, c'est quel genre, tu sais, comme moi, la question que je m'étais posée, c'est quel genre d'entrepreneur j'ai envie d'accompagner, quel genre de problématiques, comme disait Lauriane, elles ont, puis ça m'a vraiment aidé beaucoup à, à affiner davantage, mais, tu sais, parenthèse aussi, comme disait Laura, ben, quand on commence, on se met beaucoup, beaucoup de pression, hein, on veut tout que, que tout soit parfait, qu'on ait tous notre persona qui soit super détaillé, mais j'aime dire que, tu sais, ça prend un bon six mois, un an pour avoir le recul nécessaire, puis pour moi, ben, c'est important de tester, fait, de voir. T'sais, moi, j'ai accompagné euh, parfois justement plus des hommes très euh, dans le rouge. Si vous connaissez le profil Nova, des hommes très directifs. J'ai compris que c'était peut-être pas mon, <rire> mon créneau à moi. Donc, euh, il faut tester. Il faut tester des choses. Puis, euh, ça va se clarifier avec le temps.
0: Ben oui, ben oui totalement. Tout, tout <rire> se clarifie par l'expérimentation. J'ai invité sur scène euh, Kim. Kim Boisvert, qui aurait peut-être une question pour nous. On va voir si elle est capable d'accepter mon invitation. Salut, Kim.
7: Salut, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend oui. hyper bien. Super. Écoute, euh, je ne suis pas sur le point de... Ben, Bon, oui et non, en tout cas. Ma question est plus, je travaille directrice marketing pour des optométrices à Québec. OK. Le problème Que je rencontre présentement est que j'ai un multi-chapeau. Je suis la première à faire du marketing pour cette place-là. J'ai un background marketing comme ça, ce n'est pas ce qui me ferait du tout. Quoique là, je suis dans le. Je fais la stratégie, je fais le contenu, je fais les animations, je fais le graphisme, je fais. Bon, ça commence à être épuisant. Puis, ma question est comment on se concentre vraiment sur. Euh, Comment on concentre notre contenu puisque mon objectif à moi n'est pas de remplir des horaires puisque les autométristes, leurs horaires sont pleins? Donc, c'est vraiment pas mon objectif. Euh, le classique, là, prenez rendez-vous et compagnie, ça, c'est ce qu'on fait présentement, mais on n'en mm -hmm. a pas de plage horaire de rendez-vous. Comment on raffine notre audience si mon objectif à moi de marketing euh, est vraiment d'aller chercher un client qui va vouloir payer un petit peu plus cher parce qu'on a des, une clinique différente? juste exemple, euh, un, un examen de la vue euh, très simple. c'est pas ce client-là qu'on a besoin. On n'a pas besoin, j'appelle ça le, le client Costco. il va y aller dans très généraliste. Là. Je n'ai pas besoin du client Costco. Moi, j'ai besoin de la personne qui a une vraie problématique euh, intense pour ses yeux puis qui va aller en, en sécheresse séculaire, quelque chose comme ça. Donc, je cherche le client qui a un petit peu plus d'argent dans ses poches parce que c'est ça qui va faire euh, la différence dans ma business puisque nos horaires sont pleins. On veut juste les remplir avec des meilleurs clients sont plus dans notre objectif. Comment on concentre un contenu pour quelque chose qui n'est pas quantifiable, par exemple en numéro On ne veut pas nécessairement qu'on appelle plus. Donc, je ne peux, peux pas le quantifier, je ne peux pas le, 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 le vérifier comme ça.
2: Ben écoute, moi, ce que je te dirais déjà, c'est que tu me parles de problématiques de santé, euh, de, de, bon, de, de problématiques que les gens vivent. Pourquoi ne pas en parler et faire de l'éducation en lien avec ces différentes pathologies-là qui existent sur, euh, sur vos comptes. Euh, à ce moment-là, les gens qui vivent ces situations-là, ils les connaissent les termes un petit peu là, de, de ces maladies-là. Ils sont au fait ou tout simplement, quand on a une pathologie reliée à nos yeux, ben, on va être intéressé par le domaine pour savoir c'est quoi les différentes pathologies peut-être. Donc peut-être ajouter un segment, de, pas un segment, mais une catégorie de contenu qui serait justement de l'éducationnel pour vous positionner sur ces euh, sur ces problématiques là pour que les gens puissent quand ils quand ils entendent problématiques reliées à la vue mais qui, qui sont tout de suite amenés à, à penser à vous en réalité parce qu'ils savent que vous avez une clinique des connaissances une expertise dans ces euh, dans ces sujets là j'irais peut-être plus là vraiment d'aller euh, d'aller parler de ces sujets là clairement
7: puis comment tu le rendrais tu le rends... Tu le rendrais plus dynamique parce qu'on s'entend que quand que je te parle des glandes, <rire> de glandes de c'est <rire> ce ah, sexy. Je... Alors, j'essaie de le me mettre sexy, mais c'est quand même assez difficile à mettre sexy. Est-ce que tu crois <rire> que le côté médical, le côté très euh, très blanc de la chose,
0: c'est Documente-toi sur le storytelling, sur le copywriting, fais des segouées, fais des métaphores, fais des analogies, raconte des choses qui sont. Surprenante, apprends-moi des fun facts. Moi, je suis plein de comptes très scientifiques qui font de la vulgarisation, qui font des BD, qui font des, des, des choses qui rendent ça hyper intéressant. Euh, un compte que je trouve fascinant sur mon Facebook en ce moment, c'est celui de Sarah Hamel, qui est psycho-éducatrice, je pense, quelque chose comme ça, au Québec, euh, et qui fait des carousels très laids. Elle <rire> fait ses carousels elle-même, puis c'est vraiment pas. Euh, niveau graphiste, mais le contenu est tellement drôle et bon et pertinent, même si c'est très, des fois, euh, c'est très vulgarisé, mais on s'entend, c'est des contenus qui montrent quand même très bien son expertise, et malgré le fait que les cartels soient esthétiquement euh, vraiment pas à mon goût, disons, <rire> je peux pas m'empêcher de les lire, parce que le contenu, lui, est fascinant. Fait que je pense qu ouais. en tout cas, mon cœur de copywriter a envie de te dire, de, de te documenter là-dessus, là.
7: OK, mm -hmm. bon, je vais faire ça parce que ça, ça... Ouais, je suis rendue dans le groupe parce que j'ai envie de m'exister moi-même. Donc, c'était pour ça. OK, super. Merci <rire> tellement. Vous êtes euh, adorables.
0: Ça fait plaisir. <rire> Merci. Ah, c'est le fun. Hé, hey, on a d'autres gens euh, dans la, la file d'attente. C'est le fun -ce parce que... Est-ce que tu peux ajouter quelque chose sur ce que ben, tu dis? Ben oui, as. tu peux ajouter <rire> quelque chose. Loriane. vas-y. Euh,
3: ça rejoint pas mal le, le panel d'hier sur la valorisation de ces offres. Mais je pense que pour le coup, il y a aussi beaucoup à mettre en avant tous les bienfaits qu'il y a à travailler avec vous. Par exemple, moi, je sais que je fais mmh. l'endométriose, qui est quand même quelque chose de pas sexy non plus. Euh, et pourtant, il y a vraiment des marques que je suis parce que je sais qu'elles vont m'apprendre des choses. Et je finis par payer plus cher euh, certains remèdes, entre guillemets, euh, parce qu'on on a, a réussi à me vendre le fait que je, je n'allais plus avoir mal, qui est quelque chose que je recherche à fond. Donc, peut-être aussi vraiment axer un peu plus le contenu sur euh, le résultat final et à quel point on va se sentir bien. Enfin, mmh. Dans le cas présent, du coup, à quel point tu vas mieux voir et tu vas être libéré de tous les inconvénients, de, des troubles de ta vue.
0: Oui, puis il y, y a aussi... Le, moi, j'ai fait beaucoup le lien avec le, le panel SEO d'hier. Euh... Qui vaudrait vraiment la peine d'être écouté. le panel. <rire> OK, OK, OK. Hey, il est déjà 46, ça passe tellement vite. Je donne la parole ouais, bon. à Elodie.
7: Oui, allô? Allô, on t'entend très bien. Super,
6: euh, merci de me donner la parole. Euh, moi, j'aurais aimé parler de hashtags. Euh, je voulais savoir en 2022, quelles étaient selon vous les bonnes pratiques en termes de hashtags? Sur quel réseau? Eh bien, euh, alors, principalement
7: Instagram. C'est pour celui-là que, que je travaille le plus.
0: Et donc, qui, qui veut s'aventurer à répondre en premier? Je peux,
2: je peux me lancer, si vous voulez. Encore là, je ne veux, veux pas prendre toute la place non plus. Euh, sur Instagram, il euh, y a eu des débats récemment parce qu'il y a quelques... Bon, disons, replaçons-nous à il y a un an on disait « mettez-en 30 le plus possible ». Et là, c'est sûr que je vous dis « 30 », mais c'est pas n'importe quoi. Là, on prend des, des hashtags qui sont, euh, qui sont reliés à ce qu'on fait, reliés à notre domaine, reliés à notre niche, reliés même à ce qu'on va dire directement dans la publication. Euh, ça peut être des hashtags qui réfèrent à un lieu, si on a « pignon sur rue » ou si on offre un service de proximité, par exemple. Euh, et il y a quelques mois, le, 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 le gentil euh, CEO d'Instagram, Madame Mosseri, pour ne pas le nommer, euh, a dit « mettez-en 3 à 5 ». Donc là, on a tout fait « ah Pourquoi 3 à 5 seulement Comment ça ?» Tu sais, Moi, j'ai fait des tests euh, avec moi, avec mes clients, avec mes choses, avec mes clients aussi. Et euh, ce que je me rends compte, en réalité, c'est que j'ai recommencé à en mettre le plus possible. Euh, j'ai pas constaté de plus-value en mettre seulement 3 à 5. Puis euh, aussi, autre chose, euh, si je peux ajouter à ce que je viens de te dire, euh, les hashtags sont intéressants, mais c'est pas aussi important que ça l'était, admettons, en 2015-2016, euh, au moment où c'était une des manières privilégiées de trouver du contenu qui nous intéressait. Parce qu'aujourd'hui, les plateformes, et là on parle d'Instagram, mais on parle aussi de toutes les autres, tout le monde s'est mis sur le SEO. Donc, vont être, les plateformes vont être capables de capter les mots dans les publications pour les catégoriser dans les bonnes, dans les bons sujets, dans les bonnes catégories.
1: Donc, oui, les
2: hashtags sont encore intéressants parce qu'on peut s'abonner à des hashtags pour suivre directement les, les publications qui auront qui ont été publiées sur un certain hashtag. Mais ce n'est pas que ça. Moi, ce que je pense, c'est oui, ajoutez en avec les différentes catégories que je vous ai nommées tout à l'heure, mais je pense qu'il faut davantage s'attarder à écrire, euh, écrire des, des, bonnes, des bonnes captions, des bonnes légendes en dessous de, de nos photos. Euh, Puis bon, être dans le, justement avec les bons les bons mots-clés et euh, pour que les gens puissent, euh, pour que nos publications puissent être catégorisées
0: dans les bonnes, euh, au bon endroit mmh. finalement, pour être montrées aux mmh. personnes qui ont besoin de nous lire. Super intéressant, Lauriane, Tu voulais intervenir aussi.
3: Non, mais ça rejoint totalement la deuxième partie de ce que Laura disait. Qu'il faut pas oublier que les hashtags c'est juste un amplificateur, mais que de base, ouais. bon, je suis désolée de mettre les pieds dans le plat, mais si ton contenu il est pas bon, ton contenu il est pas bon. Si c'est mm -hmm. pas les hashtags qui vont réussir à le sauver.
6: Ouais, le contenu c'est tout. Oui. Mm -hmm. Ça résonne pour toi, Elodie, tout ça. Oui, ça répond complètement à, à ma question parce qu'effectivement, moi, j'étais restée sur on en met 30, on en met le plus possible. Et pareil, j'avais vu que ces derniers temps, il fallait en mettre pas beaucoup. Alors, je savais pas très bien comment me positionner entre les deux. Donc, merci. La, la question est totalement répondue pour moi. Super.
0: Ouais. Donc, 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 on a une prochaine personne. Vous êtes prête? Oui. Donc, c'est Valérie. Salut Valérie, comment ça va? Ça va bien? Valérie, qui a étudié à la faculté de droit avec moi. Oh. <rire> est-ce que vous m'entendez? <rire> oui, on t'entend pas super bien, Val.
2: Super. Euh, ben oui, Alex, d'ailleurs, on est tu pour un café. Euh, écoute, euh, là, moi, j'ai une question qui est euh, la suivante. Euh, je me passionne de plus en plus pour euh, la communication marketing. Je me demande, est-ce qu'en 2022, c'est absolument essentiel d'avoir euh, des études universitaires dans ce domaine-là ou est-ce qu'on peut réussir? Euh, euh, et comment est-ce qu'on fait pour euh, se battre contre le syndrome de l'imposteur quand on n'a pas ça? Je suis peut-être un petit peu de base dans ma question, mais euh, c'est pas grave, je la lance pareil. Y a-t-il une d'entre euh... vous
0: qui n'a pas d'études universitaires en marketing? Écoute, moi j'en ai des études universitaires,
2: mais quand j'ai étudié à l'université, ça n'existait pas les réseaux sociaux. <rire>
0: <rire> c'est <rire> quand même excellent. Puis dans toi bien.
1: Mélanie? ben moi en fait j'ai fait mon bac en, en marketing fait c'est sûr que je suis comme biaisée j'aurais envie de te dire en fait que si ton objectif c'est d'avoir un poste dans le monde corporatif c'est sûr que le diplôme euh, il, il est pour beaucoup là, que ce soit dans ta rémunération ou dans même juste le processus de recrutement si après ça ton objectif c'est d'être à ton compte ben c'est sûr que non parce que j'ai jamais eu aucune cliente qui m'a demandé mes études ou mon diplôme une photo de mon diplôme alors que dans le monde corporatif, c'est très chose courante. C'est comme, on veut une copie du diplôme, on veut s'assurer que tu as les connaissances. C'est sûr qu'aujourd'hui, je serais curieuse de voir comment c'est enseigné. Euh, moi, j'ai gradué en 2014, il y avait les réseaux sociaux, mais je pense que les, les, les profs euh, des facultés étaient un peu dépassés par ces courants-là. fait qu on, on abordait le marketing, euh, on appelait ça le marketing électronique, <rire> juste pour donner une idée. <rire> oui, oui. Euh, une c'est sûr que c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment ailleurs là au niveau de la faculté de, de, de communication et de marketing. Ça dépend vraiment de ton objectif, je te dirais.
0: dans toi, Lauriane. Est-ce que tu as aussi étudié en marketing?
3: Oui, j'ai tout fait en marketing. Mais oui, pour ça. le coup, comme, je, comme le disait parfaitement Mélanie, la, en fait, la moitié de ce que j'ai vu pendant mes études est obsolète actuellement. Et... Euh, oui. Je ne sais pas exactement comment ça se passe au Québec. C'est vrai que je suis la, la seule Française de ce panel. Mais euh, moi, j'ai fait un master qui est en privé. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'université. C'est vraiment un master où tu payes les frais d'entrée, etc. Et euh, en fait, ils font venir des intervenants. Et les intervenants font toute la qualité du diplôme que tu vas avoir. Et pour le coup, tu es aussi intervenante dans une école. Et le fait justement d'avoir ces intervenants, ça te relie à la réalité du marché c'est-à-dire qu'on te fait mmh. faire des études de cas justement pour que tu comprennes que tout ce que tu as vu pendant tes études peut s'appliquer même si ça doit changer. Par exemple, comment étudier ton persona, comment faire une matrice SWOT, comment faire ce genre de choses-là. Et ça, c'est de la théorie qui est encore valable mais que mmh. tu dois mettre au goût mmh. du jour au vu de toutes les nouvelles technologies qui existent. Mmh. Et je sais que par exemple, même... moi j'ai eu mon... J'ai 31 ans, j'ai eu mon master. Euh... Je ne sais même pas. Je pense que j'ai mon master vers 2014, on va dire. Et tout ce que j'ai vu en SEO, par exemple, bah, c'est plus temps valable, surtout après le panel qu'on a eu hier soir. Je peux te dire que bah, le master que j'ai fait en SEO ne, ne vaut quasiment plus rien. Donc, je rejoins carrément Mélanie en te disant que ça dépend vraiment de l'objectif que tu veux avoir. Et si tu veux avoir un job corporate, tu t'inviterai plus à avoir une certification diplômante que perdre ton temps en université.
0: Hmm. Mm. Moi, en étant l'autodidacte la, du panel, euh, je me permets quand même de dire que je n'ai aucun diplôme en marketing, mais alors là, vraiment, rien. Euh, Val, tu le sais, je suis diplômée de la faculté de droit, et euh, j'organise un des plus gros événements francophones sur la création de contenu. <rire> je me fais inviter dans des cours de marketing au HEC, genre je pense qu'il y a de la place, même dans le corpo maintenant, euh, pour les gens qui n'ont pas de diplôme universitaire, mais il faut se spécialiser, il faut démontrer son expertise et il faut faire ses preuves. Mmh. Voilà. Ouais, est que, super, c'est se, <rire> ouais, se, se former en continu. Ouais, puis se former en continu puis être curieux, en fait. fait que Val, en fait, tout dépend du chemin que toi, tu as envie de, de suivre.
2: Ah, j'ai des plans super intéressants de peut-être faire de la création de contenu pour euh, des juristes, donc je pense que j'ai trouvé ma niche, il me reste juste à à essayer de penser à, à faire le saut. J'ai parlé à ma DG aussi puis euh, on va voir. Bref, merci beaucoup pour votre réponse et puis, euh, ben, bonne continuité.
0: Bonne Mais continuité.
3: Si je peux me permettre pour faire le lien avec le festival quand même, euh, la création de contenu, ça sert aussi à prouver notre expertise et notre légitimité. Oui. Donc, si jamais tu n'as pas envie de te prendre la dette avec un diplôme, peut-être que juste montrer justement que tu t'y connais dans ta création de contenu, ben, ça peut faire carrément le taf, euh, surtout si tu as envie bah, D'avoir des clientes dans ça, mmh. elles vont forcément aller regarder quelle est ta présence là-dessus
0: pour voir si tu t'y connais.
1: Et un portfolio
3: mmh. aussi, ça
0: pourrait être une bonne idée. Donc, j'ai donné la parole à Roxane. On va voir si elle accepte mon invitation. On va lui laisser un, un 10-15 secondes. Euh, oui. Si Roxane n'accepte pas mon invitation, on va passer à la suivante sur la liste. 9, 8, 7, 6, 5. C'est le fun. C'est comme une bombe qui m'a explosé. <rire> 3, 2, 1... Et c'est perdu, on passe à la suivante parce qu'il nous reste juste 5 minutes. Je suis désolée, Roxane. On va y aller avec Mel Rodrigue, euh, à qui je viens de donner encore une fois la possibilité de nous rejoindre. Donc, Mel, si tu peux accepter l'invitation et venir nous poser. Salut!
7: Oui, excusez-moi. <rire> on t'entend très bien. <rire> euh, je laisse savoir si tous les conseils que vous donnez euh, ce matin euh, est-ce que ça se traduit bien
1: dans le fond avec des gens qui font du marketing de réseau ou il faut un peu twister les choses est-ce qu'il y a une considération particulière à,
7: à mettre de l'avant quand tu fais du marketing de réseau
0: Mélanie veux-tu y aller? Je sais pas pourquoi j'ai comme ben... l'impression que tu vas avoir un point de vue là-dessus
1: <rire> ben, en fait je pense que la différence avec le marketing de réseau c'est que la personnalité est super importante. En fait, l'individu derrière les comptes de réseaux sociaux, c'est ça qui fait toute la différence parce que le produit, on ne se cachera pas, euh, il y a des milliers d'autres personnes qui vendent exactement la même chose, de la même façon, avec les mêmes promotions et les mêmes prix. Donc, l'élément différenciateur, ce ne sera pas vraiment le produit. Ça va être l'individu qui partage euh, son expertise par rapport au produit par rapport à, à les méthodes d'utilisation et tout ça, les bénéfices. Donc, je te dirais que les, le conseil, c'est que, par exemple, tout à l'heure, on disait, ben, est-ce qu'on doit se mettre de l'avant sur TikTok? Euh, je pense que si on est dans un marketing de réseau, pour moi, la réponse est oui. C'est parce que c'est on, on le produit, on peut le trouver de différents, par différents canaux. Euh, mais ce qu'on veut faire, c'est que les gens nous adoptent, nous, comme comme leader. Fait que je te dirais que c'est plus ça la, la différence euh, euh, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit. Mais c'est important aussi d'avoir un, un avatar, un persona. C'est important de comprendre c'est quoi son objectif. Mais de miser beaucoup, beaucoup sur la personnalité, le charisme. T'sais, que ce ça, que ça soit perçu euh, sur nos réseaux sociaux, qu'on puisse capter le sens de la personnalité.
7: Je ne sais pas si quelqu'un veut poursuivre. C'est oui. Je,
0: je... Même <rire> chose de mon côté. <rire> tu secondes.
2: Je <rire> suis okay. d'accord avec toi. Oui.
0: Bon, ben c'est parfait, Mais J'espère que ça répond à ta question. Oui, merci. Génial. On a le temps d'en faire une dernière. Donc, je vais inviter Manu à prendre la parole. Et ça va être notre dernière question de, euh, de notre euh, petite conversation matinale. Ça a passé vite, hein, les filles, Mais oui. Ah, Manu est partie, mais on a Cyrine aussi qui avait levé la main. Donc, Cyrine, c'est ta chance de, de fermer ce, cette discussion avec nous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend super bien.
5: Bonjour. Bonjour. <rire> euh, alors, du coup, je ne sais pas trop si euh, ma question est vraiment une réponse. Euh, mais je me demandais, en fait... Euh, moi, du coup, là, je ne vends, euh, vends pas de produits pour l'instant. Je suis en train de préparer un, un produit que j'aimerais vendre dans quelques mois. Et euh, en fait, au niveau de euh, la création de contenu, j'ai fait pas mal de formations. J'ai lu beaucoup, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est facile de tomber dans la course à, à chercher toutes les stratégies pour, euh, euh, voilà, pour se faire connaître, pour augmenter ses chances de vendre, etc. Et du coup, je m'interrogeais un petit peu sur euh, comment un peu trouver son équilibre. Pour... Parce que bon, bon, la stratégie, c'est évident que c'est nécessaire et qu'il faut s'en servir. Euh, mais en fait, j'ai peur là d'arriver à un stade où je tombe dans le. toujours à chercher à optimiser au maximum, à avoir les meilleures stratégies, au détriment au final d'avancer dans mon projet. Et voilà, du coup, je, je voulais savoir un petit peu si vous aviez des, des bins sur ça, sur euh, comment trouver son équilibre à ce niveau-là et pas, euh, bon, au final, être inactif parce qu'on veut trop
0: être stratégique, quoi. J'adore ta question et je serais portée à la poser à Lauriane en premier. <rire> Lauriane, qu'est-ce que t'en penses Il
3: faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, il faut que tu te lances, il faut que tu te mettes en application, il faut que tu testes parce que la stratégie, c'est bien beau. Mais la stratégie, elle va venir que quand tu auras une base de résultats. Tu vois, par exemple, là, dans ce panel, Mélanie, Laura, Alex et moi, on n'a pas du tout la même stratégie, mais parce qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes réseaux sociaux, on n'a pas les mêmes personnalités. Donc, on ne va pas mettre les mêmes choses en avant. Donc, maintenant que tu as accumulé toutes ces connaissances-là, je te dirais limite, impose-toi pendant une semaine entière de ne plus regarder de contenu sur la stratégie et d'y aller. Et ensuite, petit à petit, tu vas pouvoir, euh, comment dire, euh, améliorer ce que tu as déjà fait. Mais tant que tu n'as rien testé, tant que tu n'as pas de matière et que c'est juste de la théorie, euh, ça va, désolé, hein, mais ça ne va plus te servir de continuer à chercher des stratégies.
0: Ouais, je suis tellement... Non, Mélanie, tu voulais embarquer?
1: Ben, en fait, j'adore le point de l'Oriane parce que je dis souvent à mes clients que le, le marketing, c'est vraiment un peu comme la même approche que, que dans la science. C'est-à-dire qu'on émet une hypothèse. Puis, on ne peut que la valider pour voir si c'est la bonne chose. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire aussi, méfiez-vous. Quand les gens vous disent, vous devez faire ci pour réussir, vous devez faire ça pour que votre contenu fonctionne, c'est toujours des hypothèses. Euh, puis, tant qu'on ne l'a pas testé, puis tant qu'on n'a pas validé, bien, on ne peut pas savoir exactement ce qui va fonctionner.
5: Si je peux ajouter
2: aussi, Cyrine, euh, je te conseille de ne pas tenter de tout essayer de ne pas tenter d'être partout. Essaie de te faire un plan que tu vas être capable de tenir. À la limite, prévois-toi un plan à, à, à réaliser en plusieurs phases. Peut-être te dire « OK, mais dans un premier temps, je vais être présente ici et je vais faire XXX. Et si ça va bien, j'ajoute une couche de stratégie à, à mon contenu. » Puis surtout, abandonne pas avant d'avoir bien testé les choses. Euh, parce que souvent, ces stratégies-là vont euh, justement être testées à travers le temps, puis vont demander un petit peu de temps avant de savoir vraiment si ça fonctionne ou pas. Mais mets-toi-en pas trop sur les épaules. Ça serait ça, mon conseil.
0: Ah ouais. puis si moi, je peux terminer peut-être avec un conseil de procrastinatrice en série, <rire> euh, qui a fini par <rire> se déprocrastiner... <rire> Euh, donc moi, aujourd'hui, j'ai l'air de réaliser plein de choses puis d'accomplir plein de choses, mais pendant longtemps, j'avais l'impression d'être dans une espèce de prophétie dramatique où tout ce que j'entreprenais était voué à être abandonné avant la fin. J'étais une grande procrastinatrice. Et euh, ce qui m'a sauvée, en fait, c'est de commencer par une seule chose qui était facile pour moi. Et cette chose qui était facile pour moi, dans mon cas, c'était les directs, les lives, pour toi ça peut être l'infolettre, ça peut être peu importe, euh, c'est quoi la chose qui est la plus facile pour toi, moi je te conseille de commencer par celle-là. C'est-à-dire de faire un mois intensif où tu crées un seul type de contenu sur une seule plateforme, tu vas déjà commencer à avoir des résultats euh, de, de cette pratique-là constante de ce contenu-là, et après ça devient tellement plus facile d'ajouter des morceaux petit à petit que de construire une giga-stratégie qui, qui, qui va juste te déprimer et te découvrir. <rire> Donc, si j'avais un conseil à donner, ce serait celui-là. Voilà. Oui. hey euh, merci beaucoup, Cyrine, pour ta question qui, qui finissait bien. Je trouve la discussion qui est, qui est super intéressante. Si vous voulez continuer de poser des questions à Mélanie, Laura et Lauriane, ben, vous le voyez, elles sont sur Discord. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez aller écrire dans le sas pour leur poser des questions et peut-être même, on ne sait pas, qu'elles vont se glisser dans un salon vocal pendant la journée et vous pourrez alors peut-être même discuter de vive voix avec elles. Merci les filles d'avoir accepté mon invitation. Merci, Merci à toi. toi. Merci à toi. Avec plaisir, c'était trop le fun. Ben oui, c'était super, vous faites un bon trio de, de cerveau. <rire> j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Euh, donc voilà tout le monde, je vous invite encore une fois à aller visiter les kiosques, vous allez trouver les liens un peu partout sur le Discord. Si vous êtes perdu, vous pouvez aller dans la section « Help, Humain à la mer ». On va vous donner un coup de main et euh, on se revoit à 10h. Euh, ben, en fait, vous n'allez pas me revoir moi, mais vous allez pouvoir voir Tatiana pour son super atelier. Et on a un panel euh, qui me tient beaucoup à cœur, qui est hyper intéressant, qui va avoir lieu cet après-midi slash ce soir pour les Européens. Euh, un panel sur l'inclusivité en création de contenu euh, qui va clairement faire naître de super belles discussions. Euh, donc, si vous pouvez être là en direct, je vous le recommande chaudement. Au revoir tout le monde, bon festival!
7: Bye! Bye!